0: Welkom bij Learning Without a Roof, de podcast over leren en ontwikkelen voor futureproof HR professionals en leidinggevenden. Ik ben Els, oprichter van Room Without a Roof en ik geloof dat inzetten op persoonlijke groei bijdraagt tot meer welzijn bij mensen en een positieve impact heeft op de bestaanszekerheid van organisaties. In de podcast reik ik je een concreet stappenplan aan om binnen je organisatie te evolueren naar een vernieuwd HR-beleid... ...begeleiden we jou in je verdere professionalisering. Fijn dat je opnieuw luistert. Vandaag wil ik het hebben over talentmanagement. Een HR-begrip dat vaak nog een vage invulling heeft... En hoewel er al veel organisaties zijn die inzetten op talentmanagement, die er zelfs een beleid rond hebben, um, ja, voel ik toch uh, dat dat nogal eng wordt ingevuld. Want meestal heeft dat te maken met ontwikkeling van mensen en de doorgroeimogelijkheden uh, van mensen faciliteren. Um, maar ik stel mij vaak al de vraag of dat we binnen het beleid dat we, dat we hebben uh, op vlak van talentmanagement, of dat die mens wel degelijk echt centraal wordt gezet. En denk daarbij aan de allereerste aflevering uh, die uh, in deze podcastreeks aan bod kwam. Daar heb ik het gehad over het boetseren van mensen in functies... ...of het boetseren van functies naar mensen. En als ik gevraagd word uh, op managementniveau of uh, bij andere denkoefeningen... ...om het te hebben over talentmanagement... Uh, ...dan begin ik vaak met één vaste vraag... En die vraag die is eigenlijk talent. Wat is dat eigenlijk? En ik heb vandaag Ilse Gauthier uh, bij mij aan tafel van het Talentenhuis. Welkom, Ilse. Dank je wel. <laughs> Naast het feit dat jij collega bent, uh, jij bent uh, ook co-founder van het Talentenhuis, mm -hmm. een van de business units van Room without a Roof, uh, ben jij ook vooral coach... Talentencoach, zoals dat dan heet. Ja. Uh, je bent ook trainer, hè, gespecialiseerd in alles wat met talentgericht, talentgedreven coachen te maken heeft. En je bent ook uh, auteur van het boek Talentenontwikkeling coachen. We kennen elkaar. Al enkele jaren, mm -hmm. dus we, ja, we, we weten nooit meer hoe lang. <laughs> nee, de... <laughs> we weten
1: exacte datum niet meer. Nee, nee, nee. Maar
0: zo gaat dat als je, zo is dat. Mijn verliefd koppel is dat eigenlijk ook zo. Wanneer <laughs> was dat nu eigenlijk? Ja. Hè? Bij ons is dat ook zo. We weten niet meer hoe lang dat geleden is. In elk geval hè, <clears throat> al enkele jaren en uh, we hebben elkaar op een netwerkevent uh, ontmoet. En je hebt mij daar. Ja, ik stond al met mijn jas aan om te vertrekken. Mm -hmm. En ik dacht, oh nee, nog, nog snel iemand nieuw leren kennen of niet. En het is een coach. Hé, wat, ga, wat gaat dat worden? Want ik zie heel ja. veel coaches in mijn omgeving. Uh, wat ik fantastisch vind. Want ik hou van coaching. Daar gaan we straks nog even op in. Uh, maar ik dacht, ja, moet ik er nu nog tijd voor maken of niet? Uh, misschien zie ik ze volgende keer nog wel eens op, het, uh, op hetzelfde event. Maar je kwam met een uitspraak. En ik weet niet meer exact wat het was. Maar in elk geval, hè, ik was een beetje het is zo wat het woord dat ik de laatste mm -hmm. tijd veel gebruik, over ja, uw visie op talenten. Want eigenlijk bracht jij daar op dat moment uh, voor mij uh, de dingen in woord die ik altijd al gedacht had als het ging over talenten van mensen. Ja. Um, ik kan dat al verklappen, hè, we komen daar straks ook nog op. Uh, jij bent ook mijn talentencoach, ja, uh, al jaar en dag. Um, en ik moet zeggen, door de begeleiding en de ondersteuning die ik van jou als coach krijg, hè, uh, kan ik nog veel meer uh, werken en leven vanuit uh, mijn talenten en nog meer gaan bloeien en groeien. Uh, dank daar vast, uh, daarvoor dan, alvast, als... uh, Ilse. En eigenlijk kunnen we wel concluderen dat we, het feit dat we hier aan tafel zitten, achter een microfoon, <lacht> ja. dat dat eigenlijk door u is uh, dat we hier zitten. Oké okay, dan. <lacht> Kijk, Ilse... Um, Voordat we in het topic van talentmanagement uh, duiken, uh, stel ik een eerste vraag die ik aan al mijn gasten uh, stel. Dus uh, mm -hmm. ik ga voor jou geen uitzondering maken. Okay. Ilse, wat um, was voor jou een memorabel leermoment in jouw leven tot nu toe? Mm -hmm. Goh,
1: het is iets wat altijd bij mij blijft naar boven komen. Het moment waarop ik me realiseer dat... Um, ja, dat ik niet de dingen in mijn leven moet doen die ik alleen goed kan, maar dat ik ook keuzes moet maken, de dingen waar ik zelf blij van word. Mm -hmm. Dus ik had altijd het idee dat je... Um, ja, dat je, datgene wat je doet, waar je goed in bent, dat je dat moet doen. En dan zijn mijn moeder ook... En daar word ik gelukkig van. En in die richting, daar moeten gaan zoeken. Dus mijn leermoment was, ja, dat moet je vooral niet doen. Mm -hmm. um, en dat is een beetje de rode draad ook in heel mijn... Mijn, mijn leven geworden, um, dat ik niet alleen de dingen doe waar ik, um, ik goed kan. Hè, want ik, uh, om een voorbeeld te geven, vroeger het CLB werd ik getest. Hè, het PMS was dat toen nog in de tijd. Getest op mijn kunde, uh, om te zien welke richting uh, ik zou uitgaan. En ik had een heel technisch inzicht blijkbaar. Dus ze stuurden mij in een technische richting. Mm -hmm. Mijn studies, uh, technologie aan de hikking heel, zoals dat toen was. Uh, maar ja, ik voelde altijd dat dat het niet was. Mm -hmm. Dus dat is voor mij toch een heel groot, een van de grootste leerelementen geweest in mijn leven. Van, um, zoals ze dat mij hebben voorgelegd, um, ik heb mogen ervaren, mogen leren dat het dat niet was. Mm
2: -hmm.
0: Dus het inzicht krijgen dat je ja, misschien vanuit nature dingen hebt waar je goed in bent ja. en vooral daar kan gaan op inzetten en dat dat jou gelukkiger maakt.
1: En dat werd niet bevraagd bij ja. het CLB. Ja. Het gaat enkel om datgene wat je al goed kan, maar of je dat graag doet of niet, of dat je daar energie van krijgt, dat maakt eigenlijk zelfs niet uit. Nee. En ik heb ondervonden dat dat eigenlijk wel uitmaakt. Mm.
0: Je zegt, hè, dat is iets wat je meeneemt. En dat weet ik ook, hè, want dat is waar je vandaag euh, hè, mm -hmm. heel actief mee bezig bent. Hè, in alles wat je professioneel doet, maar ook in je, in je privéleven. Um, maar uh, ja, denk je dat dat vandaag al anders is? Hè? Je, je zegt, ik ben daar een beetje ingeduwd, omdat dat vroeger wat de gewoonte was. Hè? Zie je dat vandaag dat dat al anders is? Of hoe kijk je daarnaar?
1: Nee, en, en gisteren had ik nog met iemand een ontmoeting. Um, ja, waar ik, ik, het blijft me verbazen hoe mensen dat nog niet hebben ontdekt, dat stukje. van Hoe vorm ik, geef ik mijn leven of mijn loopbaan vorm? Uh, ook volgens datgene waar ik zelf energie van krijg. Mm -hmm. hè? Um, en het blijft me verbazen, dus we zijn daar helemaal nog niet. Ja. En ik ben al blij um, dat er al wel heel wat organisaties en mensen zijn die dat al wel doen. En dat wij ook hè, uh, in een context mogen zijn waar dat, dat al wel kan en mag. Uh, maar er is nog veel werk aan de winkel. Uh, absoluut. Ja. Ja.
0: Nu, die kijk op talenten van mensen. Um, we gaan er zo dadelijk op in. Wat is dat dan, dat talent? Hè? Uh -huh. uh, maar ik heb zo het gevoel dat dat in dezelfde stroming gaat als um, hoe we kijken naar in het algemeen ontwikkeling van mensen. Hè? We zijn onze mosterd gaan halen. Als het gaat over het opleiden van mensen, ja, uh, zijn we gaan halen in het onderwijs, maar sinds jaar en dag, hè. dat is al decennia lang, dat wij op eenzelfde manier mensen vormen of willen vormen of opleiden. Hè. Uh, en dat kijken naar uh, ja, waar ben ik van nature goed in en die, die beweging maken, dat is iets wat we ook niet leren of weinig leren. Ik denk dat daar vandaag in het onderwijs al wel wat meer ruimte voor is. Uh, maar als je kijkt naar de generaties die vandaag al een tijd op de werkvloer zitten... Ik denk dat ze het nooit uh, aangereikt hebben gekregen of nooit geleerd hebben. En het is een beetje... Je ziet dat
1: bij de jongere generatie nu. Um, en de versnel, versnelling van de technologie en alles, hè, de ontwikkeling van de jeugd... Of de jongere generatie is al eigenlijk, um, hebben al een behoefte om hun loopbaan of hun werk of hun leven in te richten. En die zijn daar precies al wel wat mee. Alleen de systemen blijven een beetje achteraan hollen. Uh -huh. En daar is inderdaad wel wat werk nodig... om een context te creëren waarbinnen dat dat kan. Uh -huh. Dus als we zien het onderwijs... Ja, um, daar wordt nog altijd gevraagd naar of afgetoetst. Waar ben je goed in? en die richting moet je uitgaan. Uh -huh. Uh -huh. Het is nog altijd uh, zo. Dus daar zit nog geen verandering in. En als het is zo... Er is al wel wat verandering. En ik zie, naarmate je naar de, het secundair of de hogeschool nadert, is het al wel wat meer. Maar we mogen daar eigenlijk heel vroeg mee beginnen. Ja. Om het vandaar al ingebed te hebben in het onderwijs. Ja. Dus er is nog veel werk aan de winkel, ook op dat vlak. Dat is goed. Dat is ja? goed
0: voor jou. Hè? Ja. ja, klopt. <laughs> zeg maar, ik heb nu, we hebben het al een paar keer gehad. Oké, okay, Het gaat over, wat zit er nog in mensen? Een bepaalde benadering. Laat ons beginnen bij het begin. Hè. Talent. Dat, dat zo'n woord uh -huh. wordt vandaag, hè, de laatste uh, periode binnen de HR-wereld, zeker uh, ondertussen ook op hoger niveau of, of op maatschappelijk niveau, hè, uh, we vinden geen talenten meer, uh, talent acquisition gaan doen. Uh, dat woord talent wordt in alle mogelijke vormen gebruikt. Hè, en, en ik denk dat mag ook zijn, zijn, verschillende definities hebben. Maar als wij het hier vandaag over talent hebben, uh, wat is dat voor jou? Uh -huh. Goh, talent. En we hebben ook op, op school of, hè, geleerd om
1: bepaalde dingen waar je goed in bent, om daar, dat via het een begrip, maar zeggen we daar misschien iets meer over, maar als we het hebben over talent, dan gaat het bij mij altijd over datgene waar je na, van nature goed in bent. Uh -huh. Dus niet iets wat aangeleerd is. Dus ik maak heel vaak een onderscheid tussen talent enerzijds en competentie anderzijds. Een competentie noemen wij iets wat altijd is aangeleerd. Dus externen hebben jou geleerd hoe je dat moet doen, bijvoorbeeld de machine bedienen. Maar als het gaat om talent, dat is iets wat je van nature kan. Daar is ook wel een context voor nodig op dat je dat kan inzetten of ontwikkelen. Maar dat is iets wat je al in je draagt van bij je geboorte. En heel het systeem, alle systemen zijn nog geënt puur op competentiemanagement. En er wordt al wel gezegd, wij zijn dan met talentmanagement bezig, maar dan hebben ze het in zee over competenties en niet over talenten. Mm -hmm. En dat is iets waar ik... Ik moet dat heel vaak... En ik ben blij dat ik dat hier ook vandaag nog eens mag uitleggen. Maar ik moet dat heel vaak verklaren. Wat is nu het verschil? En daar zit nog een heel groot verschil in. Ook, het gaat niet bijvoorbeeld om een muzikaal talent of een sporttalent. Mm -hmm. Het gaat veel dieper dan mm -hmm.
0: dat. Oké. Okay. Dat dieper dan dat. Wat is dat dan? Want wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ik weet wat ik mij daarbij moet bij voorstellen, mm -hmm. want ik ben uh, ook mee... Allee, geen proefkonijn, maar één ja. van de uh, mensen die jij hebt geleid. Hè. Uh, maar, maar wat is dat dan? Hè? Talent is niet muziektalent, maar wat dan wel?
2: Mm -hmm.
0: Zoals we het op school geleerd hebben, betrekken alles door een trechter van een begrip. Dus
1: bijvoorbeeld um, iemand met een sociaal talent, zeggen we dan. Die is sociaal, die heeft talent om in mensen te begeven. Maar we mogen een laagje dieper gaan. En dat sociaal zijn, wat is dat dan? Is dat dan bijvoorbeeld oog hebben voor achterblijvers? Mijn dochter had, heeft heeft dat talent. En ik heb dat gezien als ze jong was. Ze was aan het spelen op straat. En dan zie je een kindje wat afbalen. En, dat, en zij merkt dat op. En ze gaat daar naartoe. En ze brengt dat terug. Ze, kan er, ze doet iets met haar talenten om te zorgen dat die, dat ene kind terug kan aansluiten bij de groep. En dat is iets wat zij niet heeft aangeleerd. Hè. Um, waar wij ons een beetje in onderscheiden, en wat wij heel belangrijk vinden, is dat we talent niet gaan benoemen aan de hand van een begrip of dan over achterblijvers, maar dat eigenlijk gaan doen tot op gedragsniveau. Oké. Okay. Dus dat wil eigenlijk zeggen alsof je het aan het doen bent. Dus het een, een taak omschrijven, functieomschrijving, hè, hoe we het in de HR-wereld doen. Dus we gaan talenten benoemen of omschrijven tot op gedragsniveau. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Um, ja, als ik dat dan zou omschrijven van mijn dochter, je bent heel goed in het hè, um, andere achterblijvers of mensen die buiten de groep vallen, om die terug bij de groep te betrekken. Dan zegt ze, kan ze zeggen, ah ja, dat doe ik. Oh, is dat een talent? Maar ik vind dat maar gewoon.
2: Uh -huh.
1: Dus weet dat talenten, waar wij goed in zijn, wij vinden dat maar gewoon. Maar voor iemand anders is dat heel bijzonder. Uh -huh. En inderdaad, waar wij ons onderscheiden, we vinden het heel belangrijk om dat talent te gaan omschrijven tot op gedragsniveau. En we hebben daar in de opleiding ons zulke voor. Uh -huh. hè? Um, om te zorgen dat we daartoe komen en dat het goed omschreven is, het talent.
0: Oh ja. Allerlei tools uh, haal jij dan Klopt. uit je rugzak. Uh... ja. Dat weet ik, dat heb ik al ervaren. Ja, en dan, allee, uh, ik zeg het, hè, ik ben, uh, ik noem, mocht dat geen proefkonijn noemen, maar hè, een van jouw coaches. Hè, uh, je benoemt regelmatig uh, talenten van mij, uh, tot uh, af en toe, uh, hoe moet je dat zeggen, hè, dat je, je aan betand gaat voelen. Want inderdaad, het lijkt alsof dat dat, ik doe, ik doe dat maar gewoon. Hè, hè, je hebt het vaak over, ah, als wij een infomoment organiseren voor het talentenhuis, het onthalen van mensen, daar zijn vaardigheden die ik, ik ...naar boven haal, waarvan dat ik niet besef dat ik die naar boven haal. Maar jij benoemt die dan altijd. En, en dat is, ik spreek even vanuit, vanuit eigen ervaring, um, om een beetje dat, dat fluffiness er even af te halen. Um, want als het gaat over talenten, competenties, dan komen we terug in dat HR-wereldje... ...en dan is de vraag, ja, maar wat is daar de meerwaarde van? Hè? Ik ben zelf een, iemand die niet zo houdt van dat fluffiness... Hè? En toch ben ik gevallen of helemaal uh, in de ban van het talentenverhaal. Omdat ik zelf dus, doordat jij dat zo vaak uh, benoemt... ...en doordat ik daarin begeleid word... word uh, ...ook gewoon ervaar wat het met mij doet.
1: Ik ben blij dat je daartoe komt, want daar gaat het eigenlijk om. Eens dat je gevoeld hebt wat het met jou doet... Mm
2: -hmm.
1: ...als benoemd wordt waar jij goed in bent, van nature... ...dan ga je voelen welke waarde dat heeft. Hoe waardevol dat is. Mm -hmm. En uh, er is één mooi tekstje, ook in mijn boek, waar ze het hebben dan over. En het, in de, de Dalen staat ook het woord talent omschreven eerst als goud en zilver, zoals het vroeger. Maar inderdaad, als ik spreek over talenten, dat is goud waard. Dat is heel veel waard. Dat heeft een hele grote waarde. En als ik jouw talent dan benoem, hè, dat onthalen op een infomoment bijvoorbeeld, en wat je dan specifiek doet... Dan ga je voelen, ah, dat is toch niet maar zoiets gewoon. Dat is toch wel heel bijzonder wat ik dan doe. Dan ga je ook het potentieel daarvan voelen. En daar gaat het eigenlijk om. Een talent hebben is prima, maar je moet het ook kunnen waarderen of kunnen inzetten. Als ik een talenteninterview afneem, dan krijgen ze van mij een A4'tje mee, waar al die talenten opgenoteerd staan. En dan rek ik dat over en dan zeg ik van, dat is van jou, jij mag dat van jou. En dan hou ik dat zo'n beetje tegen. Ik ben dan stout en dan zeg ik van, begrijp je wel hoe waardevol dat stukje is? Want dat is een hele verzameling aan goud, aan potentieel, waar heel veel mensen, jezelf ook, want je wordt er blij van, heel veel mensen gebruik van kunnen maken en kunnen op ingezet worden. Dus dat is een beetje hè, de, de drempel, of, of dat je zegt van die fluffing, het is heel veel waard en je kan het inzetten, dus het is heel. Ja, Waarom zou een mens, een team, een bedrijf, dat niet doen, in aanraking willen komen met zijn talenten?
0: Ja. Is het voor iedereen makkelijk? Hè? Want ik hoor je al zeggen, je krijgt dan dat A4'tje: je moet er dan even aan trekken dat je het echt mocht meenemen. Mm -hmm. uh, heb je de ervaring dat, dat iedereen daar dan ook effectief iets mee doet? Nadat ze bij jou een talenteninterview hebben gehad?
1: Nee, er zijn er een paar voorwaarden aan verbonden. Okay. Um, dat is ook in mijn boek het eerste hoofdstuk. Hè, wat hebben mensen nodig om hun talent te kunnen uh, herkennen, erkennen, maar ook kunnen ontwikkelen, kunnen inzetten op de werkvloer? Um, een van de voorbeelden is, hè, mensen moeten zich kwetsbaar kunnen opstellen. Als jij een presentatie doet, moet je uh, moet je, je kwetsbaar opstellen. Mm -hmm. Je gaat voor een publiek staan. Je kan daar ook op afgerekend worden, dus dat vraagt wel uit je comfortzone komen. Mm -hmm. um, en er zijn toch wel heel wat um, voorwaarden aan verbonden. Voor mijzelf persoonlijk, um, ik heb ook mij moeten losmaken van de structuren die er zijn. He, mijn moeder zei mij ook, je moet, een, je moet datgene waar je goed in zit, dat moeten doen, dan word je gelukkig. Ik heb dat mogen loslaten. En dat is ook hetgeen in mijn praktijk, waar ik heel hard op moet werken, en in bedrijven, wat we ook zien. Um, we moeten inzetten op coaching. Waarom? Om dat pad vrij te maken. Omdat je dat eigenlijk wel kan, jouw talenten inzetten. Okay. En dat is bij iedereen een beetje verschillend. Um, die hordes die ervoor staan, of de, de hordes die je te nemen hebt, om uiteindelijk, maar eens als ze daarover zijn, hè, eens gebeten door het talentenvirus noemen wij dat, dat laat je niet meer los en je wil ook niet meer terug naar een competentie gerichte loopbaan of leven. Mm -hmm. Dus er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Um, maar eens ze daar over zijn en eens ze daar die horde hebben genomen, dan voelen ze hoe fijn het is. En een van... Uh, de vader van een vriendin van mij heeft het, het gevoel omschreven de gelukzaligheid van het moeiteloos functioneren. Dat is nu heel fluffy misschien. <lacht> ja, ja. Maar ik kan zo voelt het soms wel, als je mm -hmm. ermee bezig bent.
0: Mm -hmm. um, ja, heeft het ook niets, alleen als ik, ik spreek echt vanuit eigen ervaring. Hè, heeft het heeft ook niet iets te maken met um, een bepaalde kijk op de dingen. Hè. Jij zegt van jezelf, hè, ik ben moeten loskomen van een aantal overtuigingen of systemen die mij aangeleerd waren of waar ik in zat. Um, en dat is iets wat ik zelf ook, hè, zeker bij de opstart van Roemuda De Roof en dus nog alle dagen mee uitdraag, dat is heel goed altijd bewust keuzes maken. Hè. Uh, in vraag stellen met... Wat ben ik aan het doen? Uh, waarom doe ik dat? En waarom doe ik dat op die manier? Hè? Uh, dat zijn vragen die, die ik mezelf heel vaak stel, die ik ook faciliteer hè, in onze in ons, uh, teams. Um, en, en ik voel wel door die ingesteldheid te hebben, dat het kunnen aan de slag gaan met de talenten die dan benoemd worden, dat dat voor mij een hefboom is. Hè? Omdat ik daar open-minded voor ben. Oké, okay, ik heb hier dat hier nu dat gekregen, ik heb dat bladje kunnen uit de handen van Ilse trekken. En, en ik heb daar een fantastisch gevoel aan overgehouden na zo'n talenteninterview. En, en daar dan ook weer diezelfde kritische bedenking. Hè? Van, wat ben ik aan het doen? Ik, ik lees hier dat waar ik mij fantastisch in herken. En ik kijk naar mijn huidige rol. En dan denk ik van, oef, matcht dat eigenlijk wel? En kan ik nog meer die talenten gaan inzetten? Die vragen die stel ik mezelf en dat maakt... Ja, ik, ik kan die beweging maken om veel meer met die talenten aan de slag te gaan. Maar kan iedereen dat dan? Is daar die ingesteldheid, ziet dat bij iedereen?
2: Oh,
1: niet direct, denk ik. Um, ik moet een beetje nu verwijzen naar... Het is altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Je hebt zelf als persoon de verantwoordelijkheid om jouw eigen leven zo te boetseren en te zorgen dat eens je dat goud in handen hebt gekregen, dat A4'tje met al je talenten, dat je daar ook mee aan de slag gaat. Dat je eerst eens gaat aftoetsen, ja, ben ik mijn loopbaan nu wel aan het doen of mijn job of datgene wat ik doe, de taken die ik doe, kan ik daar mijn talenten wel bij inzetten. En dat is in eerste instantie, dus je hebt je eigen verantwoordelijkheid daarin, maar dan heb je ook nog de context waarin je zit. Daar ben je ook wel van afhankelijk. Um, en soms is het zo dat de context dat je daartegen aanbodt, dat dat niet mogelijk is daar. En vaak blijven mensen dan zitten, omdat ze uh, in het huidige job, dus mm -hmm. ze laten het voor wat is. Dus ze gaan eigenlijk niet voor hun eigen uh, talentontwikkeling. Maar die gedeelde verantwoordelijkheid is wel belangrijk. Dat je eigenlijk ook ziet dat, hoe de omgeving daarop reageert... Um, en je zegt ook wel eens: van, het, het, het is van. Ik moet wel telkens opnieuw terug. Je moet zorgen dat ze een, een manier van leven, talentgedreven leven en jouw loopbaan zo vormgeven. Um, dus ik zelf heb afgelopen week een mijn, mijn oefening nog gedaan. Waarbij ik aftoets: al de dingen die ik doe, zijn die voor mijzelf ook nog wel talentgedreven? En dat is iets waar ik iedereen uitnodig. We hebben dat bij ons in het bedrijf, in de wandelgangen, dat we eens een keer vragen hoe zit het met je met 10% of hoe zit het hè, om die balans te hebben en doe je dat nog wel? Dus die context is ook wel belangrijk. Maar het zelf, het eigenaarschap nemen over je eigen uh, talentgedreven loopbaan is belangrijk. En daar heb je regelmatig wel aftoetsmomenten nodig. En uiteraard een goede coach, uh -huh. die als je daarvan afwijkt, die jou eigenlijk terug op dat pad brengt. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ja, want je bent zelf ook in-house talentencoach bij organisaties. We hebben nog collega's die die, die rol innemen. Um, ik had onlangs een, een dame bij mij die zei... Ja, ik weet, nu weet ik waar ik heel, heel goed in ben van, van nature uit. En, en ik voel dat ik meer dat pad op wil gaan. Maar het is zo gek dat ik dat alleen precies niet kan. Dat ik altijd zo dat duwtje in de rug nodig heb. Maar is dat zo gek?
1: In de praktijk is dat inderdaad. Iedereen komt daar niet toe om mm -hmm. dat zelf te doen. Mm -hmm. En je hebt daar soms dat duwtje voor nodig. Of je hebt dat zicht niet. Je weet niet wat je daaraan mag of kan veranderen. Mm -hmm. um, in, wat we in bedrijven zien, en um, waar we ook nu... He, bij, ik ben nu bij een IT-bedrijf bezig, waar we de leidinggevende ondersteunen om eerst hun eigen talent, hun loopbaan of hun job talentgedreven te maken, om dat dan ook bij hun teamleden verder uit te dragen. Mm -hmm. um, dus ja, het lukt niet iedereen en we zien daar een grote diversiteit. Er zijn er die daar heel snel in slagen, die misschien al uit een context komen waarin ze wel gezien mochten worden in datgene waar ze van nature goed in zijn. Mm -hmm. Maar je hebt heel veel mensen die vooral ook ja, het moeilijk hebben om naar zichzelf te kijken. Waar dat vroeger nooit niet mocht. Die mochten niet gezien worden. En die een heel grote horde te nemen hebben. Dus in organisaties is dat... Um, de, de, ...de link leggen of de, de, de verandering, de transformatie... ...naar dat persoonlijke ontwikkelingspad van elk individu... ...binnen de organisatie is wel belangrijk. En ik ben blij dat er heel wat organisaties zijn... ...die daar al wel mee bezig zijn. Mm -hmm.
0: ja. We hebben het over... Allee, ...niks aan voordelen als je op talent mm -hmm. inzet. Dat is ook zo. Hè. Iedereen is altijd mee in jouw verhaal. Um, maar als we daar kritisch naar kijken... Is dan talentmanagement, in, in die definitie die jij nu geeft, hè? Mm -hmm. zit daar de holy grail in well op de werkvloer en in iedereen voelt zich fantastisch en, en het leven is fantastisch, zit daar dan uh, de weg die wij moeten inslaan allemaal?
1: Als we dan even kijken naar de, de evolutie van een job en die invulling. He, vroeger, mijn moeder die studeerde voor verpleegkundige. Mm -hmm. um, die heeft, had al heel snel als hoofdverpleegkundige he, zich geëngageerd. En die heeft tot aan haar pensioen die job gedaan. Mm -hmm. En dat was fantastisch. En toen in die tijd was dat haar geluk klaar. Maar wat zien we nu? We zijn al geëvolueerd. Als het he, loopbaan, hoe invullen. Um, we zien nu een hele grote verandering. En we hollen toch wel een beetje na. We kunnen met de systemen niet geven wat de jeugd nu nodig heeft. Nee. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk meer wendbare bedrijven nodig hebben. Wat nog niet is. Er zijn al wel heel wat hè, wendbare bedrijven die daar wel op inzetten. Um, maar het vormgeven van uw loopbaan en hoe je job eruit ziet, dat is nog helemaal... Uh, ja. In de tijd, die evolutie... Um, we hebben nu iets anders nodig om gelukkig te zijn in onze job... En vaak zeggen van, heel wat bedrijven organiseren... Goh, we zetten een pingpongtafel en we zorgen dat ze dit en dat allemaal hebben. Maar ik geloof, en ik zie het ook in mijn omgeving, dat dat, dat tijdelijke oplossingen kunnen zijn. Ik heb ook wel graag, else. misschien moeten we toch gaan doen een pingpongtafel, <lacht> want ik speel graag ja, ja, tafeltennis. <lacht> um, maar het is wel belangrijk dat een bedrijf ook naar die persoonlijke ontwikkeling die nu voorop gezet wordt, dus de jeugd maakt ook, of de jongere generatie... Als die een keuze maken in welke job ga ik doen, zetten zij automatisch hun persoonlijke ontwikkeling voorop. Maar we zitten nog met de oudere generaties en verschillende generaties in, in de werkcontext. Um, en die oudere generatie kan dat nog niet loslaten. Dus dat, daar zit toch wel een hele grote moeilijkheid. Als ik met HR-verantwoordelijk uh, of bedrijfsleider spreek, is dat toch wel één ook een grote horde voor de organisatie om talentmanagement management te implementeren. Ja, in, in de die vorm zoals we het nu Klopt. zeggen.
0: Ja. Want dat wil zeggen dat je op de werkplek of vanuit je beleid nog altijd die combi maakt tussen competentiebenadering en dan de nieuwe talentenbenadering. Hè, om uh, jobs te kunnen uitvoeren en, en natuurlijk ook hè, jou om ervoor te zorgen dat je organisatie ook blijft draaien. Hè. Want we weten allemaal, er moeten ook gewoon dingen gebeuren zoals ze horen te gebeuren. Hè. Dus in die zin is het, het aanleren of het hebben van bepaalde competenties uh, wel een meerwaarde. Um, ja, maar... en die angst
1: Els, die zit er ook wel bij de bedrijven. Uh -huh. Als we nu dat talent en de ontwikkeling ook gaan implementeren, gaan we dat niet overhellen naar een iets waar we de controle niet meer hebben of waar we eigenlijk de persoon aan het, uh, ja, aan het zorgen zijn voor alle individuen binnen de organisatie, maar waardoor ons bedrijf eigenlijk een beetje. Ja, achteraan houdt. Mm -hmm, mm -hmm. En dat mag niet gebeuren. Dus die angst is daar wel. En eigenlijk is dat wel een goede angst, mm -hmm. om te zorgen dat binnen het bedrijf die balans ja, wel, wel heel goed, goed blijft.
0: Wordt, ja. Wat ik opgemerkt heb al de laatste tijd, is dat er uh, opvallender, meer dan, dan, dan vroeger, als ik terugkijk zo, uh, uh, in het verleden, veel organisaties die dan wel zeggen ja, die talenten en die talentenbenadering zoals wij ze hier benoemen, ze, ze willen daar wel mee aan de slag, maar dan komt er vaak die vraag, ja maar hoe gaan we dat in kaart brengen? Hoe gaan we dat allemaal bijhouden? En ook daar voel ik zo uh, het zoeken naar een balans. Want ik vind dat, maar dat is mijn persoonlijke visie, waarom willen we dat allemaal gaan bijhouden? Want talent, hè, je noemt er straks... Je kunt dat op een A4-je wat, wat samenvatten, maar één a 4 is niet genoeg. Hè? Nee. Mensen hebben heel veel talenten. En afhankelijk van situaties of projecten of verantwoordelijkheden die zij krijgen... Komen ze nog met nieuwe talenten, die ze misschien nog niet ontdekt hadden van zichzelf, die anderen niet wisten dat ze die hadden? Uh, en dan denk ik, ja, is dat een must om dat allemaal in kaart te brengen? Um, en is dat ook niet zo wat het vasthouden aan, het wat kunnen onder controle houden? Terwijl ik vind, maar onze organisatie is zo, dat is een fluctuerende context. Hè? Doordat we met die talenten veel meer aan de slag gaan en daarop inspelen, ja, hebben wij regelmatig verschuivingen, uh, fluctuaties in mm -hmm. uh, het woord structuur, hè, ja. uh, om dat dan even te gebruiken. Uh, dus ja, hebben bedrijven daar misschien inderdaad die angst wat voor om dat los te laten?
1: Ja, klopt. En wat ik daar straks ook al zei, je hebt een context, of een bedrijf, je mag wel openstaan, of je moet openstaan, om, om ja, jou, jou, als we het hebben over functies, rollen, taken... Je mag daar wendbaar in zijn. Je moet heel flexibel daarin kunnen zijn. Ik had onlangs nog met een bedrijf, een dame, die ik ondersteunde in het uitrollen van een talentgedreven HR-beleid. Um, en ja, het stukje is dat zij, zij... We doen al wel veel, maar we weten niet... Ja, hoe moeten we dat dan gaan, gaan, gaan inzetten? Hoe moet ik dat dan gaan, gaan vormgeven? Um, en die angst is daar wel om, om, te, om, om te zien dat... Um, ja. Gaan we niet te veel daarnaartoe neigen dan? Mm -hmm. um, maar als ik zie al de oefeningen die, die ik al gedaan heb met heel wat bedrijven... Ze doen al wel wat elementen. Er zijn losse elementen. Um, om daar één verhaal van te maken... Hoe ga ik aan de slag met het potentieel? Wij deden het vroeger in ons bedrijf bijvoorbeeld puur kijken naar competenties. Dat talent is nieuw. En hoe integreer ik dat dan in de werking die er nu is? En hoe kan ik daar naartoe evolueren? Ja. Dus het vraagt een wendbaarheid. En ik ben blij, die dame af, van afgelopen week die ik ontmoet heb, of die ik nog eens begeleid heb, ja, ze moeten daarvan afstappen van dat systeem. Dus een wendbaar organisatie. En er is nieuwe functies creëren. En we zien vaak bedrijven die openstaan om nieuwe functies te creëren in functie van talentmanagement, dat die veel sneller mee zijn om... Ja, en er sneller in slagen om het uiteindelijk mee te nemen in hun beleid. Ja.
0: Het vraagt inderdaad een andere kijk, een stukje. En dan loslaten van het systeem dat we gewoon zijn of dat we goed kennen. Maar het is ook een uitdaging vanuit HR om, om rond die thema ook het management mee te krijgen. Klopt. Ik weet niet of je daar... Een tip in hebt, hè? want ik hoor jou juist zeggen... Ah, uh, ik ben momenteel een IT-bedrijf uh, aan het uh, begeleiden. Dan denk ik, oké, okay, de IT-wereld, genoemd daar dan al zo'n harde, hardere sector. Uh, en toch gaan zij aan de slag met, met talentmanagement. Uh, ben je daar op HR-niveau uh, ingestapt? Of, of wat maakt dat jij daar die opdracht hebt? Um,
1: het is heel belangrijk dat je, dat je mensen hebt binnen de organisatie die... Dat geloof, geloven in het talentenontwikkeling coachen binnen de organisatie, dat dat hetgeen is wat het bedrijf gaat helpen. Dat dat die bedrijven is een heel sterkend of heel groeiend, eh, snel groeiend bedrijf. Zij geloven dat inderdaad met die groei die ze doormaken, dat je ook mag inzetten daarop. Mm -hmm. um, en het maakt eigenlijk niet uit waar we ergens als organisatie Starten. We zijn in dat IT-bedrijf gestart met de, de leidinggevende, een traject hè, mm -hmm. voor de leidinggevende op te zetten. Um, maar het kan ook zijn dat, ja, um, dat je vanuit een HR, en dat je dan de, de bedrijf, die moet het bedrijf, uh, de, het management, excuseer, mm -hmm. moet die gaan overtuigen om te zeggen, datgene wat ik wil uitrollen hier binnen deze organisatie. Um, en dat is ook een beetje waar wij hen in begeleiden. Hoe bouw je dat op? Uh -huh. uh, we geven hen heel veel tips daar rond. En vaak is het inderdaad een groter geheel maken. Uh -huh. Van al de dingen die je al doet, die je zelf wil gaan uitrollen. Want wij zeggen niet wat ze moeten doen. Het moet ook een beetje met de, de waarden van het bedrijf of de missie, de visie, waar willen ze naartoe gaan. Daar moet het ook op afgestemd worden. Uh, maar we zorgen dat het één verhaal wordt, uh -huh. waar alles gecapteerd is. Zodat ze eigenlijk een case opbouwen om eigenlijk voor te leggen aan het management, zodat het gefundeerd is. Uh -huh. En dat is wel belangrijk, want als HR een nieuwe visie. Ik ben nooit HR geweest, dus ik kan me daar ook wel niks bij voorstellen. Maar ik denk, als het management daar niet in gelooft, hoe doe je dat dan? Uh -huh. En door daar één verhaal, een plan van op te maken, um, en dat zijn heel wat stappen te doorlopen in talentenontwikkeling, um, zorg je ervoor dat je een gedegen case hebt uh -huh. met heel wat body.
0: Want wat is de, de why erachter? De waarom? Waarom zou je als organisatie deze benadering gaan toepassen? Welk resultaat brengt mij dat op? Als ik al de...
1: Ik ben ook nog coach, hè, dat weet je. Mijn eigen praktijk thuis, waar ik een paar dagen coach. Als ik al de burn-outs en bore-outs zie... En een bore-out, vroeger ik had er nooit van gehoord. Maar ik verveelde mij vroeger ook. Hè. Uh -huh. Er zijn nog heel veel mensen die denken dat ze in een burn-out zitten. Maar het is eigenlijk een bore-out. Dan wil eigenlijk zeggen... Ik zie er heel veel die niet op het spoor van hun talenten zitten. Uh -huh. En... Vaak krijg ik ook vanuit een organisatie een individuele coaching van een leidinggevende die in burn-out is gegaan. En wat zien we daar? Ja, het domino-effect. Er dus is er één die uitvalt, de anderen moeten het bijnemen. Um, ja, we blijven op ons honger zitten als we niet worden ingezet op onze talenten. Mm -hmm. En mensen blijven maar bijnemen en blijven maar doen. Um, dus de talentenbenadering kunnen we eigenlijk ook wel een beetje zien als zijnde dat is een burn-out, preventie.
2: Oké. Okay.
1: Iets. Ja. He, dus als je daarmee aan de slag gaat, heb je uh, dat er minste, minder mensen gaan uitvallen. Als ik binnen een bedrijf, en ik mag dat binnen mijn hoedadigheid, <laughs> uh, mag ingezet worden op mijn uh, talenten, ja, dat gaat mijn intrinsieke motivatie aanwakkeren. Mm -hmm. um, ik ga meer uh, ja, geneigd zijn om, om dat nog meer vorm te geven. Dus ik ga ook heel goed voor mezelf zorg dragen, dat ik dat mag blijven doen. Dus een burn-out preventie... En we gaan naar meer wendbare bedrijven. Dus de evolutie van de mens of hoe de loopbaan eruit ziet. Alle bedrijven gaan meer wendbaar mm -hmm. moeten worden en meer moet, mogen inzetten ja. op talentontwikkeling.
0: Ja, en dat burn-out-verhaal, je noemt dat een beetje ook een cliché iets, maar de laatste jaren, ondanks de, de initiatieven die, die veel organisaties al wel opzetten in het kader van well-being... Um, zien we toch dat die cijfers niet massaal naar beneden gaan. Hè? Uh, dus daar is werk aan de winkel. Als ik dan ook naar ons eigen uh, team kijk, en dan, dan zie ik toch ook dat er veel meer multi-inzetbaarheid is. Van, van, uh, doordat wij vanuit die talenten ook... Hè, het is ook een stukje competenties... Uh, Bijvoorbeeld de rol als consultant, ja, daar heb je een aantal skills voor nodig. Dus die, die worden je, word je geleerd, of misschien heb je ze al vanuit een ervaring. Maar die combinatie met talenten maakt dat mensen ja, meer inzetbaar zijn. En ja, dat zorgt weer voor een dynamiek. En zoals ik zei, we hebben dan misschien een minder vastgestructureerde organisatie, veel fluctuerender, met verschillende rollen die oppoppen en plots niet meer bestaan. Uh, maar dat werkt op een of andere manier voor ons, uh, omdat we dat op een bepaald niveau ook gewoon loslaten en altijd goed kijken van, ja, waar willen we naartoe? Zowel als organisatie, en we leggen daarnaast, waar willen onze mensen naartoe? Welke ambitie hebben zij? Uh, um, dus ja, allee, dat, dat vind ik dan zelf vanuit uh, onze ervaring uh, ook wel iets om mee te geven, om, om daarop in te zetten. Uh, ja... Ja, we hebben hier juist al gezegd um, dat je een rol als talentencoach hebt, binnen organisaties ook. Uh, maar stel nu dat je als organisatie zegt, oké, okay, we zijn vertrokken, Ilse, je hebt ons overtuigd, we gaan meer inzetten op ook talenten van mensen, hè? meer die persoonlijke ontwikkeling aanspreken. Uh, dus we gaan uh, coaches aantrekken of een coach aantrekken om ons daarbij te helpen. Ja, wat typeert zo'n goede talentencoach dan? Wat moet hij kunnen? Wat doet hij? Van de coaches in eerste instantie om te zorgen
1: dat, zoals ik aan het begin van ons gesprek al zei, dat pad vrijmaken. Het pad vrijmaken noem ik dat. Zorgen dat mensen in contact komen met hun talenten. Dus eerst dat pad vrijmaken en een talenterview. Ik heb straks gezegd een A4'tje en dat staat dan vol. Maar er zijn er die moeite hebben om tot dat talent te komen. Dus die help ik dan in die coachgesprekken. Alles wat er nodig is om die talenten te ontwikkelen. Dus al de vier, de vier fasen van talentenontwikkeling is heel belangrijk. Hoe ga ik zelf een context kunnen creëren... En dan ga je op dat zelf-eigenaarschap, de verantwoordelijkheid zelf, aanbakkeren. Hoe kan ik binnen mijn, mijn job, mijn organisatie, mijn team, uh, mijn talenten ontwikkelen? Dus daar gaan we mee aan de slag. Dan gaan we eigenlijk ook kijken, wat zijn hun talenten? Uh -huh. Hoe ga je die kunnen inzetten? En we zijn heel actiegericht. Okay. Dat wil zeggen, we willen echt een coach... En ik moet vaak ook het verschil uitleggen tussen een coach en een psycholoog. Die, dat, die doet dat toch ook, maar... Uh -huh. Wij gaan echt tot op gedragsniveau begeleiden. En we gaan ook achteraf gaan evalueren.
2: Okay.
1: Is dat gelukt, dat talent inzetten, daar in die context? En wat ging daar goed en wat ging er niet goed? En hoe zit het daarmee omgegaan? En wat kan je nog doen om daar om te zorgen de volgende keer? Mm -hmm. Of wat heb je dan nog nodig om te zorgen dat dat wel voor jou gaat werken? Mm -hmm. Of vaak is het, het talent in die context, past niet, klaar, mm -hmm. gebeurt ook. Mm -hmm. Dus een coach in een organisatie zorgt dat je op individueel niveau die persoon begeleid. er zijn ook heel wat, en dat hangt een beetje vanaf welke organisatie en wat ze willen realiseren, um, het kan ook zijn dat we op teamniveau starten, om daarmee aan de slag te gaan, hoe ga je talenten benoemen van elkaar, hoe ga je erover communiceren, een veilige context creëren binnen dat team, maar je hebt dan natuurlijk het derde luik ook, de organisatie ondersteunen, wat heb je te doen als organisatie, op dat op teamniveau en individueel niveau, dat kan gebeuren. Mm -hmm. Dus voor een talentencoach is er eigenlijk veel werk in een organisatie. Vandaar ook dat het een, een in-house of een langdurig traject is om die organisatie te begeleiden om uiteindelijk te komen tot een talentgedreven organisatiecultuur.
0: Oké. Okay. Okay. je zegt, het is een lang traject. Dat is natuurlijk een soort change waar je doorgaat. Dus in ja. die zin, verandering hebben we niet van vandaag op morgen. Maar uh, dat mag ons niet afschrikken, denk ik, hè, dat dat een lang traject is. Zijn er quick wins die je zo kan meegeven. Uh, stel dat we als uh, HR verantwoordelijk, of je bent en je wil met de talenten van je mensen aan de slag. Is er zoiets, uh, een aantal tips die je, die je kan, kan delen? Van, uh, doe dan u eens. Uh, er komt dan een talent van Dat je van jezelf <laughs> afnemen, zou ik zeggen. Ja, daar begint het. En daar begint het.
1: Hè. Uh, ik heb Dat artikel ook dat ik ooit geschreven heb, van het is een, een, een talentenontwikkeling, kent een viraal karakter. Mm -hmm. Dus één keer dat je daar mee aangestoken zit, dan, dan, dan ga je dat ook uiteinden... ...of dat gaat zich verder verspreiden. Maar begin altijd bij jezelf. In de coachopleiding, talentgedreven coaching die ik geef... ...zeg ik ook altijd, practice what you preach. Mm
2: -hmm.
1: Begin bij jezelf. Mm -hmm. um, en ga je eigen loopbaan talentgedreven vormgeven... ...en dan ga je vanzelf voelen wat er nodig is binnen de organisatie. Dus de HR-verantwoordelijke, <lacht> van harte welkom voor een talentinterview... <lacht> ...van een van onze coaches, zou ik zeggen... Dat is één, maar het kan ook een denkoefening zijn. Uh -huh. ja, wat, 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 wat zijn jullie aan het doen om het potentieel wat van nature aanwezig is in jullie mensen daarmee aan de slag te gaan? Uh -huh. Dus die denkoefening is eigenlijk wel één van de... Ja, je kan het individueel doen, maar ik denk een denkoefening samen doen um, om te gaan kijken van wat doe je al en wat is er nodig? Dat dat al een, een hele mooie eerste stap
0: kan zijn. Uh -huh. Toffe tips... Ik zie hier ook nog iets liggen op de tafel dat je hebt meegebracht. Misschien is dat fijn om nog eens aan te reiken aan de luisteraars. Wat is dat? Wat heb je bij? Waarvoor dient dat? Um, ja, het boek, hè? talent en ontwikkeling, coachen. En het
1: staat er ook in het boek en ik maak het in de podcast hier ook wel zeggen, denk ik. Ja, het is omdat jij zei, van al hetgeen wat je, waar je in gelooft, wat je uitdraagt, het zou jammer zijn als anderen daar niet, hè? dat je dat voor jezelf houdt. Hè? Mm -hmm. dus, mm -hmm. <laughs> zo had je het genoemd, dat je egoïstisch bent, dus dat mogen niet voor jezelf houden. Je moet dat in een boek omschrijven. En dat heeft mij ook aangezet om het te doen. Dus er is een boek over, talent, coachen. Het is niet enkel voor leidinggevenden. Er zijn ook heel wat individuen die zeggen van, ik wil wel eens weten, hoe doe ik dat dan? Mijn eigen loopbaan vormgeven. Mm -hmm. Maar het boek wordt ook ingezet in organisaties. De leidinggevende, het is voor hen een leidraad ook. Mm -hmm. En naast het boek hebben we natuurlijk ook de kaartenset. Um, en die helpt vooral, want we, we zien bij, bij leidinggevende van, ja, hoe doe ik dat dan? En met een tool is het makkelijker om in gesprek te gaan met uw medewerkers. Mm -hmm. Dus we hebben een kaartenset met heel wat vragen per, per fase van de talentontwikkeling, die ze kunnen inzetten individueel in hun groeigesprekken die ze doen met de medewerkers, maar ook in de organisatie. In scholen wordt het in de leraarskamer gelegd en af en toe gaan ze, als ze goesting hebben, een kaartje trekken en babbelen ze er eens over met een collega. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is een tools, en er zijn nog wel enkele tools, um, om dat talentontwikkeling,
0: om die ontwikkeling daarin beter te kunnen faciliteren. Ja. Ja. Want ik heb zelf ook uh, de kaartenset die ik gebruik als, als ik uh, workshops faciliteer... Ongeacht het thema gebruik ik ze al wel eens ter introductie. Um, zelfs mensen die zeggen, pff, de talentenbenadering zoals we hier omschrijven, eh, nog nooit van gehoord. Of, oei, uh, daar zijn ze met hun fluffy verhaal. Mm -hmm. um, allee, dat, ik zie toch dat, van zodra dat je gewoon eh, de vraag leest die op de kaart staat, dat mensen er over in gesprek gaan. En dat is in feite toch de eerste stap uh, die, die kan gezet worden. En ik moet altijd tot uh, vervelend toe dan zeggen... Uh, Mannekes, we ronden nu de introductieoefening af. Want iedereen <lacht> wil dan altijd blijven verder praten. Uh, dus ja, een laagdrempelig iets uh, om mee aan de slag Klopt. te gaan, denk ik. Ja. Oké. Okay. Ilse, als, we, als je een glazen bol zou hebben... Ik weet niet, misschien heb je dat wel. Uh, als je een glazen bol zou hebben... Mm -hmm. um, hoe zie jij dat evolueren, zo, hoe, hoe wij omgaan met, met mensen en met de ontwikkeling van mensen?
1: Een glazen bol heb ik niet zozeer, maar ik geloof wel dat we mogen um, zorgen dat mensen ook ingezet worden op hun eigen van nature potentieel. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het. Ja, en dat is nu heel fluffy misschien, het levensgeluk ligt daar eigenlijk wel. Um, maar ik denk als we. Allemaal, elk individu, elk team en elke organisatie... meewerkt aan het anders gaan kijken naar mensen. Daar begint het eigenlijk vaak. En misschien nog even een zijsprong maken. In een opleiding die ik gaf bij Thomas Moor rond talentgedreven... aan schooldirecties, was er een man die dag twee zei van... ik heb mijn huiswerk niet gemaakt, vond ik ook niet erg. Maar hij zei, ik ben anders gaan kijken naar mijn mensen. Niet enkel wat ze niet goed kunnen want dat komt vanuit het onderwijs. Als je een 7 op tien hebt, die zeven is goed, maar wat kun je nog om er een achter of een negen van te maken? Hij zei, ik ben anders gaan kijken naar mijn mensen, waardoor zijn deur open staat. Dat is voor mij het belangrijkste ervan. Dat je eigenlijk, in een van de hogere doelen voor mijzelf, kijk anders naar je mensen. Kijk naar datgene waar ze van nature goed in zijn, en niet enkel wat ze geleerd hebben. En daar ligt de waarde. Daar ligt
0: de waarde van je
1: cultuur, de waarde van je organisatie. Ja.
0: Potentieel, hè? Ja. Dat we vaak niks of zo weinig mee doen. Hè? Wat nog, allee, de vaardigheden of, of ja, de talenten, de sterktes die mensen in zich hebben, uh, die ze dan al dan niet in andere contexten wel inzetten, uh, daar doen we zo weinig nog mee uh, in organisaties, vind ik ook. Uh, ooit een van de redenen waarom ik Roemida de Roof uh, ben gestart. Uh. Oké, okay, Ilse... Heel hartelijk bedankt. Ja, ons kennende zit hier nog een koffie en wat lekkere <laughs> koekjes bij. We zijn nog twee uur weg. Hè? Uh, maar laat ons dat dan in andere afleveringen opnemen. Ja. <laughs> uh, heel hartelijk bedankt uh, voor de input vandaag. Dankjewel dat, dat ik mocht komen. Als... Fijn dat je er was. Wie getriggerd is uh, rond alles wat met talenten te maken heeft, um, ja, die kan zich uiteraard uh, verdiepen daarin aan de hand van het boek. Dat heb je gezegd. Er zijn ook de, de talenten, de coachkaarten, de coachvragen die daarbij horen. Het boek is via de uitgeverij, te koop van die keuren. We zullen ook daar van die informatie ook alle nodige gegevens op de show notes zetten. Of via onze kanalen kan je daar zeker alle info van vinden. Uh, ...de website van het talentenhuis, het talentenhuis.be. Daar zie je ook nog eens alles samengevat. Ja, uh, het is benoemd, hè, Ilse, je, je geeft opleidingen, je coacht. Uh, allez, noem maar op, hè, uh, al die dienstverleningen... ...of de, de vorm waarin dat we uh, meer kunnen te weten komen over talenten. Dat uh, vind je op onze website. Bedankt om te luisteren. Hopelijk kon ook deze aflevering jou opnieuw inspireren... Op leren en ontwikkelen hoort geen dak te liggen. Ik hoor graag hoe jij het dak eraf haalt door meer in te zetten op je persoonlijke talenten en op die van anderen. Laat zeker jouw reactie achter, jouw ervaringen achter via onze LinkedIn- of Instagram-kanalen. Tot volgende keer. Dank je.